0: כאן רשת ב' שרון וקסלר
1: שלום לכם, אנחנו בחצי היום מיום שלישי, רק שהיום לא מרגישים פעמיים כי טוב. היום הוא יום קשה, יום עם ארבעה נרצחים בפיגוע אתמול בתחנת הדלק בשומרון סמוך לאלי. שתי הלוויות של הנרצחים התקיימו אמש וכעת נערכות שתי הלוויות נוספות. אנחנו כמובן נהיה עם עדכונים מהלוויות, עם האלוף במילואים גיורא איילנד, עם דוקטור מיכאל מילנשטיין. ננסה להבין מה בכל זאת ניתן לעשות במצב המאוד קשה שאנחנו נמצאים בו. נהיה כמובן עם הפרסום הראשון על כוח חיזבאללה שפלש לשטח ישראל. רק ניתן כמובן את הקרדיטים לכל העוסקים והעוסקות במלאכה. עורכת בחצי היום, אפרת וייס, המפיקות רחלי לוי ורונית גור אריה. המפיק, ש... העורך שלנו, אה, הטכנאי שלנו, סליחה, רמי פליקס, אני שרון וכסלר, ואנחנו קודם כל באמת לסיפור המאוד יוצא דופן הזה על כוח חיזבאללה, עם כתבנו בכנסת זאב קאה וגם כתבנו הצבאי רועי שרון. אה, שלום לשלכם, זאב אה, רועי, צהריים טובים. שלום,
0: צהריים טובים.
1: אז זאב, בואו נתחיל איתך. אנחנו באמת מגלים את הפרטים האלה אחרי דיון סגור של ועדת חוץ וביטחון עם ראש הממשלה, שבו שומעים לראשונה את הפרטים הללו.
0: נכון, אם תרצי מקרה, כמו שאמרת, חריג מאוד, יוצא דופן, שגם אולי מסביר עד כמה נשחקה ההרתעה הישראלית שם בגבול הצפון מול חיזבאללה. זה קורה, כמו שאמרת, במהלך דיון שנערך בשבוע שעבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שבו נחשף שכוח של חיזבאללה... פלש לתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל, הקים עמדה חמושה בתוך שטח ישראל, הדברים uh, מתגלים ולמעשה נאמרים על ידי כמה חברי כנסת שלוקחים חלק באותו uh, דיון שנערך ביום שלישי בשבוע שעבר בוועדה, דיון שגם ראש הממשלה נתניהו לוקח בו חלק ולמעשה אותם חברי כנסת מפנים את תשומת ליבו של ראש הממשלה לאירוע החריג והחמור הזה שמתרחש בגבול הצפון, על פי מה שהם מספרים בדיון בשבועות האחרונים כוח של חיזבאללה חצה את הקו הכחול בהר דוב והקים בתוך שטחה הריבוני של ישראל שני אוהלים. את העמדה הזו עם שני האוהלים הוא מאייש חיזבאללה באמצעות כמה אנשים חמושים מצידו בין שלושה לשמונה, תלוי ביום, תלוי בשעה, והם שוהים במקום מול חיילי צה"ל בתוך שטחה הריבוני של ישראל בלי שהצבא עד עכשיו עושה משהו כדי לסלק את הפלישה החמושה ואת, ואת הפגיעה החמורה. ואתה אומר זה, שזה, שזה נמשך כבר
1: שבועות, המצב הזה?
0: כן, מדובר על אירוע שכבר נמשך יותר מאשר כמה ימים, כבר תקופה של כמה שבועות. ויש לנו גם תגובה, אגב, של דובר צהל, שפשוט מאשרת את הפרטים ואומרת ככה, הנושא מוכר ומטופל אל מול כלל הגורמים הרלוונטיים, ואני בטוח שרועי שרון יוכל להסביר כמה מבחינת ההרתעה ומבחינת הצבא... הדבר הזה הוא סופר דרמטי, האירוע הזה.
1: כן. אז רועי שרון, בוא באמת נשמע ממך, קודם כל, מה זה מול הגורמים הרלוונטיים?
2: יש שם קודם כל את הערוצים מול יוניפיל, ובאמצעות האו"ם, ומנסים לסתור את זה בציר המדיני. ובאמת, כמו שזאב אמר, זה כבר נמשך שם שבועיים. הם הקימו שם שני אוהלים, צריך להגיד, על הגזרה הזאת של הר הגבול הבינלאומי מבחינת ישראל ומבחינת הדין הבינלאומי, הוא גבול מוחלט, יש שם קו כחול. מבחינת חיזבאללה מדובר בשטח קבור, שטח במחלוקת. אין שם גדר לאורך כל הגזרה, כל האזור הזה של הר הוא שטח צבאי סגור, יש שם מוצבים, אנחנו זוכרים את המחבלים שלפני כמה שנים חדרו לשטח ישראל, וצה"ל, מערכת הביטחון, החליטו לירות לעברם, אבל לא לפגוע בהם, לתת להם להימלט בחזרה לתוך שטח לבנון, זה אזור שהוא נחשב מאוד רגיש. מול חיזבאללה, וגם עכשיו, לפי מה, שאני, לפי מה שאני מבין, בשיחות סגורות, הדיונים כרגע בצה"ל החליטו כרגע לא לפעול כדי לפנות אותם, לא ירו לעברם. לפני שבועיים הייתה שם הפרת סדר, כשנכנסו לבנונים, גם הכל שם כמובן בשליטה של חיזבאללה, אבל נכנסו שם לבנונים וחצו את הגדר וגם השחיתו את הגדר, סוג של טלטלית, שצה"ל פרס שם בחודש האחרון. השחיתו אותם והם נכנסו לתוך שטח ישראל, ואז צהל עשה שימוש, גם שימוש נדיר, בירי לפיזור הפגנות לעבר אותם לבנונים. אף אחד שם לא נפגע, ובעקבות זה הם נכנסו, והם פשוט אנשי חיזבאללה, שכמובן מנהלים שם מהצד שלהם את כל הגזרה הזאת ואת האירוע המאוד חריג הזה. הם בוחנים את ישראל, הם מותחים את החבל, ובאופן, אני חייב להגיד, מאוד משונה ומאוד תקדימי. ישראל לא פוגעת באותם שני אוהלים, באותם חמושים, ומאפשרת להם להישאר בציפייה שכל התקנית הזאת תיפתר בערוצים המדיניים באמצעות, של, באמצעות הסכמה, הבנות ומשא ומתן, אבל כמו שזה נראה עכשיו, בינתיים אין להם שום כוונה לעזוב, והאירוע הזה עד עכשיו הוסתר גם מידיעת הציבור והתקשורת, וכרגע וה- כ- המצב הוא שיש שני אוהלים של אנשי חיזבאללה בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל, וישראל בוחרת שלא לעשות שום דבר לפחות לא ברמת ההפעלת כוח נגד הקבוצה אתה, הזאת.
1: אתה יכול למצוא את הרציונל מאחורי ההחלטה הזאת, רועי? בהיכרותך טוב ממני ומרבים מאיתנו את האופן בו פועל הצבא? כי אותם מפגינים שהיו לפני שבועיים, שלושה שבועות, כן פעלו נגדם. ובמקרה הזה, שזה כוח שהוא משמעותי יותר, שאנחנו יודעים שזה כוח צבאי שנמצא בשטח של הקו הכחול, מחליטים לא לפעול? למה? אני
2: אגיד לך, בשיחות שאני מקיים עם גורמים צבאיים, הם מאוד נזהרים, ממש... לא משחררים שום פרט מה קורה כאן מאחורי הקלעים ומה השיקולים או מה הרציונל, כמו שאת שואלת, זאת שאלה מאוד חשובה. אני יכול רק להניח שבגלל שמדובר פה בשטח מאוד רגיש, לא רוצים להגיע כאן להסלמה, אם אפשר לפתור את זה גם בציר המדיני, בערוצים שיש לישראל מול יוניפיל, שזה הכוח של האו"ם שנמצא בגבעה הזאת, אז מעדיפים לתת את ההזדמנות הזאת למצות את כל הסיכוי, לפתור את הסיפור הזה לפני שזה נכנס. לאירוע של הסלמה, אבל בינתיים, כמו שזה נראה במבט כזה מ- מ- מרחוק קצת, זה נראה אירוע מאוד לא טוב מבחינת ההרתעה של ישראל, מבחינת חופש הפעולה, מבחינת הזהירות שישראל נוקטת, ושוב, נגיד את זה שוב ושוב, כוח של חיזבאללה, שנמצא בתוך ישראל, בתוך שטח ריבוני, באזור שאומנם אין בו גדר, אבל מבחינת ישראל זה חצייה של קו כחול, כלומר, הגבול הבינלאומי בין ישראל לבין, לבין- לבנון.
1: אוטו, מאוד טוב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לשניכם, כתבנו בכנסת זאב קאם וכתבנו הצבאי, רועי שרון, תודה רבה. תודה
0: רבה, בשורות
1: טובות. טוב, אנחנו חוזרים לאירועים הקשים שהתרחשו אתמול בתחנת הדלק, סמוך ליישוב עלי בשומרון, והלוויות מתקיימות בשעה זו. כתבנו יונתן רווה, שלום, אנחנו איתך.
3: שלום <שאלון> שרון, באמת ממש ברגע זה, בשעה זו, הלווייתו של נחמן שמואל מורדוף בבית העלמין בשילה. נחמן שמואל נרצח אתמול בפיגוע בתחנת הדלק ליד עלי, הוא גר ביישוב אחיה ורף בן 17 במותו. להלוויה הגיעו מאות חברים ובני משפחה ללוות אותו בדרכו האחרונה. <שאלון> <שאלון> ההסתדים החלו ממש רק עכשיו, אני לא יודע כמה אתם שומעים כרגע, סבו של... נחמן שמואל סופד, לא, אבל אני מחליט רק עכשיו, ולאחר דקות ארוכות באמת של דפי של מאות אנשים, באמת אני שפשוט לא הצליחו לדבר ממש בשעה זו, גם צפויה להתחיל על בעייתו של עופר פאיירמן, שנרצח גם הוא בפיגוע בין 63 במותו מהיישוב עלי. שוחחנו הבוקר עם תושבי עלי, ואפשר להגיד שיש... פחות או יותר שתי תחושות שקיבלנו כמעט מכל מי שדיברנו איתו. התחושה הראשונה היא שצריך להמשיך, צריך להמשיך, על אף הקושי, והתחושה השנייה היא באמת איזשהו חוסר ביטחון והפקרות מצד הממשלה. היושב ראש אלי מסביר לנו מה לדעתו צריך לעשות על מנת להחזיר את הביטחון לתושבי אלי, הנה חלק מהדברים שאומר אריאל.
2: המענה הכי נכון
3: לטרור שמשתולל ברחבי הארץ זה... להגדיל את ההתיישבות, לחזק את ההתיישבות, לבנות אותה, להרחיב אותה. רק ככה האויבים שלנו מבינים, רק ככה הם מבינים. בדרך הזאת אנחנו ננצח. אלי יכולה להיות עיר מחר בבוקר. אני קורא לממשלה מחר בבוקר להכריז על זה שאלי היא העיר הבאה ביהודה ושומרון. כן, יונתן. צריך להזכיר ש... שאתמול הו למנוחות גם אראל מצעוד ואלישע אנטמן, עוד שני נרצחים מאותו פיגוע בתחנת דלק. אלישע שעבד באותו חומוס, חומוס אליהו, שאליו נכנסו המחבלים וירו לכל עבר. אנחנו שוחקנו הבוקר עם הבעלים של חומוס אליהו, והנה חלק מהדברים שהוא אומר.
4: אנחנו תם לבוקר מאוד מאוד קשה. יותר מדויק, כי הם לא כל כך קמים, אולי לבלי הרבה שינה. אלישה, אלם חמודות, שעבד פה מלא מלא מער פנים, מלא מלא אבינות וטוב וחרוץ שאין כמוהו. ולראות חיים כאלה מטוטים שנגדרים בספר הלכתם זה ממש קשה וכואב, חנאסנו לומר שלמה וארוכה. וצריך לזכור שטרור המטרה שלו היא אחת, המטרה שלו היא להשליט פחד והתשובה שלנו לדבר הזה לא להיכנע לפחד הזה, לא להיכנע לטרור יש לנו פה אויב נר, אויב ששונא את החיים, אויב ששונא את הארץ הזו, אויב שעסוק והרג וחורבן
3: כן, יונתן כן, אז יום קשה כאן בשומרון, ארבע הלוויות בפחות מ-24 שעות, תחושות חזקות של עצב ושל חוסר ביטחון
1: תודה okay. רבה, okay. תודה יונתן רווה. Okay. Uh, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לאבי חייק, חבר של אלישע אנטמן, זיכרונו לברכה. שלום לך אבי. שלום רב. תודה שהסכמת לדבר איתנו. בשמחה. Uh, בוא ספר לנו על אלישע, איך הכרתם?
5: Uh, אלישע uh, היה חבר לכיתה וחבר לחדר uh, במשך שלוש שנים בישיבה התיכונית בעלי. הכרנו לפני שלוש שנים בכיתה י' שלנו, ו... מאז היינו חבורה ממש ממש קרובה.
1: כלומר, באמת נמצאתם רוב הזמן יחד, כן? ישנתם באותו חדר זה לצד זה.
5: נכון, יום-יום, שבוע-שבוע, ישנים אחד עד השני, אוכלים לאחד השני, עומדים אחד עד השני, הכל.
1: איזה אדם הוא היה? אלישע?
5: אלישע הוא... היה אדם פשוט מדהים. היה אדם פשוט מדהים. היה אכפתי, היה דואג, היה מסור, היה אוהב. כל התכונות שאפשר ללכת בבן אדם היה בו.
1: הוא עבד במסעדה, נכון? לכן הוא היה שם.
5: נכון, הוא עבד בחומץ. ואתמול זו הייתה אמורה להיות המשמרת האחרונה שלו באמת.
1: מה הוא תכנן לעשות הלאה?
5: אני יודע שהוא רצה ללמוד שנתיים בישיבה באשדוד, כדי להתחזק לפני שהוא רצה להקים בית עם חזרה שלו, מעיין. אני יודע שהוא עשה כמה שיותר לתרום מעצמו לארץ, למדינה. זה מאוד היה חשוב.
1: הוא גם בן אדם שאהב לעזור, נכון?
5: הכי אהב לעזור, חד משמעית. כל התנדבות, כל משהו הכי קטן שצריך עזרה, הוא תמיד היה ראשון לקפוץ ואחרון לעזוב. תמיד, תמיד, תמיד התנדב, תמיד עזר. ואם הוא לא אומר את מלוא הכוח, אף פעם לא היה חלש, אף פעם לא דאג לתשמו, תמיד דאג לכם.
1: תן לנו דוגמה, אני מבינה שעזר לחקלאי שנקלע לצרות כלכליות?
5: <אנ> כן, במהלך השנה בשנה שעברה, יש איזה חקלאי שפה ממש ביישוב, שללא עלינו לצרות כלכליות, ואלישי היה הולך אליו עם טנדל אצלו באופן קבוע כל שבוע כמה פעמים, ואמרנו לו, אל תלך לשם, בוא תעבוד, תרוויח מזה כסף, חבל, אתה משקיע ואתה יכול להרוויח מזה הרבה כסף. אבל אולי אמר לך נשמע על זה, היה חשוב לו לעזור, היה חשוב לו לתרום, ולא אכפת לו לומר כרגע בחזרה.
1: כלומר, זה לא, זה לא הנורמה שככה הולכים ועוזרים, אלא, אלא זה משהו שהוא באמת הרגיש צורך לעשות.
5: כן, זה משהו שהיה בו, טבוע בו.
1: ספר לנו עוד קצת, אתה יודע, על איך זה להיות איתו, אה, הוא היה בן אדם מצחיק, הוא היה משעשע, הוא אהב את החיים, מה, מה אנחנו יכולים? מה אתה יכול המקום, לספר לנו?
5: כל מקום שבועל שהיה... ממש רעות, זה ממש ראות, כל חדר שבו הוא נכנס, החדר התמלא באור, התמלא באווירה חיובית יותר, במצחיקה יותר. הוא היה בן אדם מאוד 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 חיובי, שתמיד דאג להסתכל על דברים בעין טובה, ועל אנשים בעין טובה. כל מקום שאליו הוא נכנס, אה, ישר האווירה אה, השתנתה, לטובה, חד משמעית. אה, וגם, אה, ביקר בתור חברים, אה, אחד הדברים שהכי נהנינו מהם, זה באמת מה שאמרתי קודם, שהאהבה שלו והאהבה שלו לאנשים אחרים, זה אחד הדברים שהכי נהנינו. אה, כמו שאמרתי, הוא עובד בחומוס. ובמשך רמת אה, שנה, וכל פעם, אחרי כל מישהו מישהו בחומוס, במשך שנה שלמה, תמיד העולה אלינו, מקפיץ לנו אוכל שנשאר, הדואג לנו שאף אחד לא יישאר רעב. הוא גם גר ממש מטרים ספורים ממתחם אה, הישיבה, אז תמיד אם מישהו היה רעב, לוקח אותו אליו הביתה, מכין לו אוכל, דואג לו. לא משאיר אותו רעב אף פעם.
1: מה עושים עכשיו, אבי? איך מתמודדים?
5: אלישע היה רוצה שלא נשקע בעצף, שלא אה, ניתפס על הכאב. הוא היה רוצה שנמשיך הלאה, אבל עם הלקחים שצריך ללמוד, עם הדברים שצריך אה, לעשות כזה צער מהר, הוא היה רוצה שנמשיך הלאה, אבל בצורה שונה, שנדאג לזה שזה לא היה אף
1: ואיך אתה חושב שאפשר לעשות את זה?
5: קודם כל, להתמקד בדברים שהוא ראה, בדברים שהוא חשובים לו, בדברים שהוא ראה בהם ערך עליון, כמו אמרנו, הדאגה לחברים, האהבה של ארץ ישראל, כל הדברים האלה, זה גם דבר ראשון שאפשר לעשות בשביל לתמוך בו. וגם לחזק את המשפחה, לחזק את חברה שלו, שהוא לא רוצה שהם יקלו מזה, הוא רוצה שהם יקלו מזה חזקים יותר.
1: אביחי חייק, תודה רבה לך, חבר של אלישע אנטמן, זכרונו לברכה. תודה רבה. אי, קשה השיחות האלה. אנחנו רוצים להגיד שלום לרב אלי סדן, ראש הישיבה הקדם-צבאית בני דוד בעלי, שלום לך. כן, אנחנו מיד נדבר עם הרב אלי סדן. הרב אלי סדן, אתה איתנו?
6: כן, שלום. שלום
1: <coughs> לך. יום קשה
6: בעלי. היום קשה, אנחנו בכלל חיים בתקופה קשה, והיום זה הגיע אל תוך היישוב, אבל זה כבר הרבה זמן שיש פיגוע אחרי פיגוע אחרי פיגוע.
1: איך אתם מתמודדים בישיבה עם הפיגועים?
6: תראי, אני היום בשלוש וחצי, אני הולך לתת שיעור לתלמידים, ואני חוזר שם על סיפור שכל שנה... אני מספר, את יודעת, יש עד היום ויכוח בין ראש פינה לפתח תקווה מי הייתה המושבה הראשונה. ואני מספר סיפור ששמעתי מאיש ראש פינה, דור חמישי ביישוב, שהקבוצה שהקימה את ראש פינה הזו הייתה קבוצה של אנשים בעלי ממון שהגיעו מרומניה והבטיחו להם שיש שם ירוק ומים. נו, נהדר. <אח> באו עם כסף, התחילו לבנות את הבתי אבן היפים שעד היום רואים אותם, והיה נשמע שזה הולך להיות טוב. רק מה שהם לא ידעו, שלידם יש לי היה כפר ג'אוני, ומה שיותר גרוע, שהמים הכילו יתושי הנופלס. <אח> הדבר הכי נורא שהיה זה שתינוקות התחילו למות. ואז ההורים מרומניה שלחו להם מכתבים, תחזרו מהר, תחזרו מהר הביתה. ואז היה אירוע מיוחד שעליו אני תמיד מספר, שהיה שם רב צעיר שהיה נשוי לביתו של הגביר של העיירה, והאישה קראה לכנס נשים בבית כנסת בראש פינה. כן. כל הנשים עלו לשם והיו בטוחים שזה בת הפנוקים שגדלה בבית עשיר, מה יש לה לומר בש... בזמן הקשה הזה? ואז היא אמרה לכולם, תקשיבו, אלפיים שנה האדמה הזאת הייתה שוממה. היום כל עם ישראל מסתכל עלינו אם אנחנו מחזיקים מעמד או לא מחזיקים מעמד. אם אנחנו... נעזוב את המקום, אולי תעמוד עוד אלפיים שנה שוממה. אסור לנו לעזוב את המקום, ואני קוראת לכל אחת מהנשים, הלכה לארון הקודש, הוציאה ספר תורה, ואמרה כל אחת תיגע בספר תורה ותשבע שיהיה מה שיהיה, היא לא עוזבת את המקום. וכך היה. אחת אחרי השנייה אנשים עלו לדוכן, נשקו לה ספר תורה ונשבעו שיהיה מה שיהיה, הם לא עוזבים את המקום. ולכן 아... יש לנו את ראש פינה, ולכן אחרי ראש פינה קמו עוד ועוד מושבות, ולכן אנחנו נמצאים פה היום עכשיו.
1: אבל זה, ו... זה באמת בקטע של הרציונל, של למה נמצאים על הקרקע, למה ממשיכים את ההתיישבות. אבל עדיין יש את הצלקות המאוד קשות, הרגשיות, וגם איתן צריך להתמודד. איזו העובדה שחברים, שאנשים קרובים, שאנשים שמכירים במשפחה, נרצחים. איך, איך מתמודדים עם האלמנט הרגשי הזה?
6: קודם כל, את צודקת, הכאב הוא כאב, וגם שם זה לא היה רק אדמה, כל אחת איבדה את התינוק שלה, ואת יודעת בדיוק מה היחס של אימא לתינוק. וגם היום, כן, אני לא מכיר את שניהם, אבל אחד מהם, אלישע אנטמן, הוא בן של אחד מה... בוגרים שלנו שלמדו פה לפני 20 שנה וחזר ללמוד אחרי הצבא והמשפחה שאנחנו מאוד קשורים אליה וכמובן שהכאב הוא מאוד כאב גדול. אבל אני אגיד לך משהו. עם ישראל, מה זה עם ישראל? כל אחד מאיתנו, אני נולדתי יום לפני קום המדינה ואני עברתי, מה שנקרא, את כל מלחמות ישראל, גם כלוחם וגם יותר מאוחר כאזרח, ומתמודדים, מתמודדים עם כאבים הרבה שנים. השאלה היא אם יש מטרה. אני רוצה לומר משפט אחד חשוב. הדבר שהכי שובר את ליבי, שהיום עם ישראל... נמצא במצב שרבים אחד עם השני, במקום לשלב ידיים, לחבק אחד את השני ולהילחם נגד האויב האמיתי שיש לנו. בסוף, אנחנו, לצערנו הרב, 75 שנה אחרי קום המדינה, זה סביבנו אנשים שכל הזמן רוצים לרצוח אותנו. אבל ו... הרב אלי,
1: אלי סדן, אתה את אומר, זה... נולדת לפני, יום לפני קום המדינה. ו... עצם העובדה שאנחנו מתקוטטים בינינו לבין עצמנו, זה לא משהו חדש. גם לאורך השנים זה היה, וגם מאבקים קשים היו בעבר. אתה יודע, ממש מקום המדינה עד היום. העוינות היא, היא לא משהו שהוא חדש, אולי השיח שונה, אולי השיח מתלהם יותר, אבל התחושות והכעסים ממחנה אחד למחנה אחר, תמיד היו שם.
6: אני <אז> מוכרח לומר לך, אולי אני לא בקי בהכול, אבל כמי שעבר את כל התקופות האלה, מה שנקרא, בחיים האמיתיים, אני אף פעם לא חשתי שהוויכוחים הם יוצאים מהפרופורציות. סתרבנות לשרת בצה"ל, ביטויים של שנאה כמו שיש היום, אני לא זוכר, אני מוכרח לומר לך, היו ויכוחים, זה בסדר גמור. היהודים תמיד מתווכחים אחד עם השני, ואנחנו... מזה עוד רק יתבררו עוד ועוד דברים טובים. אבל יש איזשהו קו, קו אדום, שאני מרגיש שהוא נחצה בתקופה האחרונה, ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שאם יש משהו שהאירועים הקשים שקורים לנו בשבועות האחרונים, וכמו שאת אומרת, הכאב... שיש לנו על משפחות, על הנרצחים והמשפחות שצריכות עכשיו להתמודד עם הקושי הזה, יגיד לאנשים, רבותיי, בואו נוריד את הלהבות, נמשיך להתווכח, כי יש ויכוח, אין מה לעשות, יש בירור נוקב, מה זה עם מדינת <אח> ישראל. <תסתכל>. אתה מדבר <אח> על הורדת
1: הלהבות, <אח> אבל אני חייבת לשאול אותך, גם לגבי התמונות הקשות שראינו אתמול, של אותם חבר'ה, בחורים צעירים, שמגיעים באמת עם, עם הרבה מאוד... עצב וכעס, והתחושות הן לגמרי ברורות, אבל מגיעים לחווארה ומתחילים להתפרע שם, ולמנוע מאנשים פלסטינים לעבור בכבישים, אנשים ש... שאין להם קשר למעשים עצמם. איך אתה מתייחס לזה?
6: תראה, אני בוודאי חושב שאנשים שלא קשורים לאירועים, צריך לכבד אותם, וזה לא משנה מאיפה הם ומה הם עושים. יחד עם זה, אם את שואלת אותי, יש פה נקודה מאוד מאוד עקרונית. צה"ל, בצורה מדהימה, ואני מלא הערצה ליכולות ולגבורה ולתושייה, 20 שנה הוא מתעסק רק עם המחבלים עצמם. אבל המחבלים לא היו יוצאים בלי איזושהי מעטפה של... אנשים שתומכים, שמעודדים, שמחזקים ושמממנים את כל הדבר הזה. אני לא מרגיש שאנחנו מתעסקים עם המעטפה. את יודעת, בגמרא יש איזה ביטוי מאוד יפה. לא עכברא גנב, אלא חורא גנב. כן, זאת אומרת, אדם יש לו איזה עכבר בבית, אז הוא כל הזמן עושה מרדף אחרי המחבר, אבל חביבי, נגיד, אפילו תפוס את העכבר. יש חור, אז ייכנס עכבר חדש. אבל על, זה על זה איזה מעטפת חור.
1: אתה אומר שצריך, באיזה מעטפת צריך לטפל ובאיזה אופן?
6: תראי, אני, את מבינה שאני לא, לא בשב"כ ולא בצבא, ואני בטוח שיש שם אנשים יותר חכמים ממני כשמדברים אה, על השאלה איך להתמודד. אני רק אומר דבר מאוד פשוט. העובדה שאנחנו ראינו בעיניים איך רוקדים ברחובות אנשים כתוצאה מהפיגוע שהיה אתמול, איך מחלקים ברחובות סוכריות לאנשים, זאת אומרת, יש אנשים שהם עצמם לא מחבלים, אבל הם יוצרים את אותה אווירה שגם אם צה"ל יהרוג אלף מחבלים, יבואו אלף עשירים. אבל זה מצדיק, זה מצדיק את התמונות
1: שאנחנו רואים של הבחורים הצעירים שיוצאים לא, אחוזי כעס לא, לכבישים?
6: לא, תראי, תראי, תראי. אני לא, לא, לא מכיר את האירוע הזה שאת מדברת, אבל אני רק רוצה לומר... זה לא האירוע לומר...
1: הראשון, זה היה גם אחרי הפיגועים הקודמים שהיו בחואה.
6: אבל, 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 אבל תסלחי לי. זה שיש אנשים מתוסכלים מהעובדה שמדינת ישראל לא מצליחה להתמודד עם הטרור, וזה גורם להם כל מיני מעשים שאני לא מזדהה איתם, זה, איך אומרים, זה לא בסדר, אבל גם את זה אפשר להבין. השאלה היא שאלה אחרת. מדובר פה על, על, על קבוצה מאוד קטנה של אנשים שהם מתוסכלים והם מוצאים את הכעס שלהם בצורה שלפי דעתי היא לא נכונה. כן. אבל, <אבל אני, אבל
1: אני רוצה לשאול אותך ממש סביע. לקראת הסוף, סליחה, הרב אלי סדן, מקרים של, של את יודע, של חבר'ה בישיבה שמאוד קשה להם להתמודד עם זה, אתם... מביאים פסיכולוגים, מאפשרים להם איזשהו שיח. איך, איך מתמודדים עם אנשים שמקבלים את המקרי רצח האלה בצורה קשה יותר? כל בן אדם מקבל את זה אחרת. אז אני מבינה את העניין של האידיאולוגיה והמטרה, שזה מאוד מחזק הרבה מאוד פעמים, אבל יש כאלה שעדיין הם, הם הופכים להיות לגמרי תלושים בעקבות האירועים האלה.
6: תראי, אני רוצה רגע לומר לך, ברגע שיש מטרה גדולה, ואמונה גדולה, ומסירות גדולה למטרה, היכולת הנפשית להתמודד עם קשיים היא לגמרי אחרת. כן. Uh, אני רוצה לומר לך, אחד הדברים שגידלו אותי, זה כשהייתי, הרי אני גדלתי בשנות החמישים והשישים במדינת ישראל, קראתי עשרות ספרים על התקופה שלפני של קום המדינה, ועל תש"ח, כן. ועל והגבורה לא רק שלכם, עכשיו גמרתי לקרוא ספר על צפת בצל המצודה, על כן, צפת בטחה. מ-
1: ממש במשפט בבקשה, כן.
6: כן. אני אומר, את רואה שם אוכלוסייה, אגב זו אוכלוסייה שרובה חרדית. כן. אין זה גבורה, כשהאנגלים רצו לפנות, לא היה אחד שהסכים להתפנות. כן, אין, ספק לומר... שזה,
1: אין ספק שזה מחזק. תודה רבה לך, הרב אלי סדן, ראש הישיבה הקדם-צבאית בני דוד באלי. תודה רבה. פרסומות ונמשיך. צה"ל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון בעקבות הרצח בעלי. בשלב הזה נמשכות הערכות המצב באשר לאפשרות למבצע רחב היקף ביהודה ושומרון, מבצע שאנחנו שומעים הרבה מאוד גורמים פוליטיים שטוענים שזה מה שצריך לעשות. שלום לכתבתנו לעניין הצבא, כרמלה מנשה. היי, כרמלה.
7: היי, כן, בשטח, כפי שאמרת, כוננות מוגברת, כוחות מתוגברים שתודרכו לדריכות רבה, חשש מניסיונות נוספים לבצע פיגועים, חיקויים. חשש מהסלמה נוספת, ריבוי של התרעות, כוחות צה"ל בהחלט בכוננות מוגברת, כאשר גורמי הביטחון מביעים דאגה משגדרוג המטענים, ריבוי אמצעי הלחימה, התעוזה של המחבלים והחשש מזליגה של גל הטרור בצפון השומרון לאזורים אחרים בגדה והיעדר הרתעה, גלישה לעזה גם ללבנון. בינתיים, כפי שאמר שר הביטחון יואב גלנט, כל האופציות על השולחן. שר הביטחון הנחה את מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשלול את עשרות היתרי הכניסה והעבודה בישראל לבני משפחות המחבלים שביצעו את פיגוע הירי ליד עלי. אנחנו מדברים באמת על 28 נרצחים מתחילת השנה. גורמי ביטחון אומרים כי ההצלמה הזאת מקרבת אותנו למבצע צבאי יותר גדול בצפון השומרון, שם יש חוסר מוחלט של משילות של הרשות, אבל הפעילות הזאת תיעשה ללא קשר ללחצים שמפעלים על ידי גורמים פוליטיים שאינם מכירים את השטח. במערכת הביטחון מתקיימות הערכות מצב, ישנן תוכניות מגירה, הערכות מסודרת. שתופעה כשתתקבל ההחלטה לפעול בשלב הזה, נמשכים בדיונים, הערכות המצב, האירועים האחרונים, ואם הם יתגברו, בוודאי יזרזו את ההחלטה לבצע פעילות חרבה בצפ... בצפון השומרון. בצה"ל מסתייגים בינתיים ממבצע גדול בכל השומרון. זאת התפיסה בערך של כל גורמי הביטחון.
1: כן. תודה רבה, כרמל אמנשה. תודה. עכשיו נגיד שלום לאלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, שלום לך.
8: שלום רב.
1: תכף נתייחס באמת לפיגוע קשה בשומרון ומה לדעתך צריך לעשות שם, אבל בואו נתייחס קודם כל אה, לפרסום ששמענו מקודם של רועי שרון וזאב קם, אה, על העובדה שמתבצרים כבר במשך שבועיים חיילי חיזבאללה אה, בגבול הכחול, נכון? כך זה נקרא, אה, וצהל לא מגיב.
8: אז שתי הערות בקצרה. אחת, גם אני הופתעתי מהדיווח הזה, נראה לי באמת תמוה. לא תמוה שחיזבאללה מנסה כל הזמן לייצר בעיות לרבות נוכחות בתוך שטח ישראל ויצירה של פרובוקציות, אבל באמת מה שתמוה ששבועיים לא מצאנו לנכון להסיר אותה משם. שזה דבר אחד. הדבר השני, הקו הכחול, זה השם הנכון, בניגוד לדיווח של הכתבים שלכם, הוא לא גבול בינלאומי. גבול בינלאומי הוא גבול שמוכר על ידי שני הצדדים. הקו הזה נקבע על ידי גורם אובייקטיבי של האו"ם לבקשת ישראל בשנת 2000. בזמן הנסיגה הישראלית מלבנון. הוא מוכר על ידי הקהילה הבינלאומית כגבול הנסיגה הישראלית מלבנון, אבל אני מסכים שמבחינת מדינת ישראל הוא גבול לכל דבר, ולכן כל חריגה צריכה להיות בלתי נסבלת, ואני מקווה שהדבר הזה ישתנה מהר.
1: כן, אתה אומר לא רק, לא רק מבחינת ישראל זה גבול מוכר, גם מבחינת האו"ם זה גבול מוכר, ולכן יש את הדרישה הזאת מהאו"ם לטפל בעניין הזה, אבל אתה חושב שזה נכון להשאיר את זה בדרכים הדיפלומטיות, באיזושהי, באיזושהי פעולה צבאית? זה נמשך כבר שבועיים. פעולה צבאית היא
8: לא מטרה בפני עצמה, ולא צריך... לא, אני לא מתכוונת ממש בלה. פעולה
1: צבאית, אלא נניח אה, אותם מפגינים שהיו אז, שאתה אה, יודע, אה, גירשו אותם מהאזור הזה. איזושהי פעולה שהיא... תראה, ש...
8: אני, אני, אני אומר שוב, אם יוניפיל, uh, uh, יש פה טלפון שבור כמובן, כי ישראל מדברת עם יוניפיל שמדבר עם ממשלת לבנון, שמנסה לדבר עם חיזבאללה. Uh, אם הדבר הזה יגרום uh, להסרה מיידית של אותם האוהלים, בלי יותר מדי uh, תמורות וכל דבר אחר, אז זה בסדר, לא חייבים לראות כשלא חי... חייבים. אבל אני מסכים שאם הדבר הזה מתמסמס, למרות שכל חיכוך בגבול הצפון, ראינו את זה גם ב-2006, גם אירוע לכאורה נקודתי, יכול להפוך להיות למלחמה, אסור שנירתע בעניין הזה. אני מניח שישראל לא תאפשר לדבר הזה להמשיך, משום שהוא תקדים מסוכן. עד כמה זה פוגע בכוח
1: ההרתעה של ישראל שמדובר לא, כבר בשבועיים? זה לא בשבועיים.
8: פוגע לא, לא. אם חיזבאללה לא היה מורתע, אז 17 שנים הוא לא היה שומר על שקט, אלא היה פועל כי היכולות הצבאיות שלו הן עצומות. אז גם הוא מורתע וגם אחרים מורתעים. לא צריך לעשות דרמטיזציה מוגזמת. האירוע הזה, כפי שמדווח לפחות, או בעיניי מוזר, הייתי אומר אפילו קצת מביש, אני מניח שהוא ייפתר בהקדם. ולא לעשות מזה יותר ממשהו.
1: כן. טוב, בואו נחזור למה שקורה בשומרון. אנחנו רואים את התעוזה של המחבלים, אנחנו רואים את מה שהיה בג'נין. מה צריך לעשות? כי בעצם צה"ל פועל כבר תקופה ארוכה כמעט מדי לילה באזורים הללו.
8: אז עוד פעם, במגבלות הזמן הייתי אומר ככה, המצב שנעשה יותר ויותר חמור מבחינה ביטחונית, בכלל, ב, הייתי אומר, בשנתיים האחרונות, אבל בדגש בחודשים האחרונים, יש לו ארבע סיבות. אין לי זמן לעבור על כל הארבע סיבות, אבל אני מדבר על סיבה אחת, כי הסיבה הזאת, היא, היא בניגוד לאחרות, היא גם מאוד מאוד תלויה בישראל. וזה החולשה של הרשות הפלסטינאית, ופה צריך להבין משהו מאוד מאוד חשוב. הרשות הפלסטינית, בעיקר דרך תיאום ביטחוני עם ישראל, פעלה לפני כשנתיים די בהצלחה בכל יהודה ושומרון, על מנת למנוע טרור ועל מנת לעשות סדר. עכשיו, היא עושה את זה לא בגללנו או לא בשבילנו, היא עושה את זה משום שמבחינתה כאוס זה דבר שהוא לא טוב לרשות, ועליית החמאס בגדה היא לא טובה לרשות, ולכן היא פעלה. אבל... היא מבינה היטב את המדיניות של ממשלת ישראל. והמדיניות הברורה של מדינת ישראל, שהיא תואמת לגמרי את האידיאולוגיה, הייתי אומר, המובהקת והנאמרת של סמוטריץ', היא להביא למיטוט הרשות הפלסטינאית, וליצור מציאות שישראל היא השליטה היחידה שם, והפלסטינאים יהיו סוג של חוטבי עצים ושואבי מים עבור ישראל. אומרת הרשות הפלסטינאית, אין שום סיבה שנעשה פעולות שמאוד מאוד לא פופולריות, אם בסוף, גם אם נצליח, התוצאה תהיה לא התוצאה שאנחנו מצפים, אלא התוצאה שסמוטריץ' מצפה לו. ולכן, אם במשך 18 שנה, מאז חומת מגן, ידענו להגיד כל גורמי הביטחון הישראלי, ששיתוף הפעולה הביטחוני עם הפלסטינאים מנע טרור, אז גם ההופכי של המשפט הזה, נכון, דהיינו, היעדר שיתוף פעולה ביטחוני מעודד טרור. ולכן אבל מדינת אבל אתה חושב יתראית... באמת שהרשות לא.
1: הפלסטינית הייתה יכולה להתמודד עם מה שקורה בג'נין? מה שקורה הרשות בשכם? הרשות
8: הפלסטינית איבדה... איזה... לא, לא, תקשיבי. כן. הרשות הפלסטינית איבדה מוטיבציה. לעשות דברים שלכאורה הם האינטרסים שלה, משום שהיא מובילה אותם למצב שהם ישלמו מחיר ולא יקבלו שום תמורה בראייתם.
1: אבל השאלה ו- זה באמת אני... רק מוטיבציה, או שזה עניין אה, שאין את היכולת?
8: אני אומר, זה הולך בדרך כלל ביחד. בטירונות לימדו אותי שלא יכול, זה בן דוד שלא רוצה, יש קשר חזק בין הדברים. ולכן, אה, אני אומר שמדינת ישראל, עוד לפני השאלות הטקטיות, והצבאיות צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה מבין שני דברים שזה דבר והיפוכו. אחד, רשות פלסטינאית מתפקדת חזקה שיש לה שלה להילחם בטרור תמורת... הייתי אומר, לפחות היעדר אה, 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 צעדים חד צדדיים רעים מצד של ישראל, זה אפשרות א', ואפשרות ב', ישראל רוצה למוטט את הרשות הפלסטינאית כפי שסמוטריץ' מוביל וכפי שהחלטות ממשלה בשבועות האחרונים מובילים לשם. עכשיו, עד שלא מגדירים את השאלה האסטרטגית הזאתי, כל פעולה צבאית היא בסופו של דבר, היא יכולה להיות לא רלוונטית אם אין פה מדיניות ברורה. והמדיניות דה פקטו של ממשלת ישראל, כפי שאמרתי, מובלת על ידי סמוטריץ'. עכשיו צריך להחליט מה רוצים. בחומת מגן, אגב, שיצאנו למבצע הזה, ואז הייתי אלוף במטה הכללי, יצאנו למבצע שבאמת היה מאוד מאוד רחב, רווי סיכונים גם לכוחותינו וגם להרבה דברים אחרים, אבל ידענו בסיום המבצע הזה מיד לומר, אוקיי, יש בסיס לשיתוף פעולה עם פלסטינאים, ערפאת די איבד את מעמדו, אז אפשר לעשות את זה עם גורמים אחרים, ויצרנו מציאות של שיתוף פעולה שיצרה מצב יציב יחסית. Mm-hmm. המציאות הזאת השתנתה, עוד פעם, לא רק בגללנו, גם בגלל תופעות חיצוניות, למשל, תמיכה מאוד מאוד של איראן <מח> כרגע במה שקורה <מח> בצבעון השומרון, וסיבות נוספות שאני... יש אותם, אבל אני לא אפרט אותם. Okay. ואנחנו צריכים להחליט האם אנחנו רוצים לחזור לא לחומת מגן, אלא לחומת מגן ולמדיניות הישראלית של שיתוף הפעולה שהיה אחר כך, שהצליחה, או שאנחנו רוצים לעשות מבצע שתכליתו בסופו של דבר למוטט את הרשות הפלסטינאית. עד שההחלטה הזאת לא מתקבלת, לא יהיה נכון לנקוט בצעדים צבאיים מרחיקי לכת, אם כי כן, אני מניח okay. שברמה טקטית אפשר לעשות גם יותר ממה שעושים עכשיו.
1: אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה לך.
8: בבקשה.
1: עכשיו נגיד שלום לדוקטור מיכאל... אה, לא. קודם יש לנו פרסומות, ואחר כך נדבר עם דוקטור מיכאל מילשטיין. מיד. הנה, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, חוקר בכיר באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת רייכמן, ובעבר יועצו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. שלום לך. שלום, צהריים טובים, שרון. צהריים טובים. בואו נתחיל מהמקום שסיימנו בו את השיחה עם אלוף במילואים גיורא איילנד, שאומר ישראל צריכה להחליט או שהיא ממוטטת את הרשות הפלסטינית ועושה פעולה צבאית, או שהיא מחזקת את הרשות הפלסטינית ומאפשרת לה לפעול אה, באזורים הללו, כולל באזור השומרון. מה דעתך?
9: אני מאוד מתחבר, הייתי אומר, שרון, לתמצית של האמירה של גיאוראי איילנד, והיא שבעצם ישראל מתנהלת בלי אסטרטגיה. כלומר, אין לנו איזה קו מוביל שלאורו אנחנו הולכים ואומרים, לשם אנחנו מכוונים. יש לנו את האירועים הביטחוניים החריפים ב... בימים האחרונים, יש לנו הרבה מאוד פעולות שנעשות בהיבט של הבנייה באיו"ש, יש לנו את הרשות שבאמת הולכת ודועכת, אבל אני חושב שלא מתנהל, לא בפוליטיקה ולא בציבור גם הישראלי, איזה דיון שהוא בעיניי לא פחות מקיומי, ששואל לאן אנחנו הולכים בכל מה שנוגע לעתיד שלנו ולפלסטינים, איך אנחנו והם הולכים להיראות ב-2030. ו... קונקרטית, אם אני ממש נוגע באותה שאלה שאת שאלת לגבי ירידת הרשות ועליית החמאס אז ברור לגמרי שאנחנו מדברים על שעות מאוד מאוד קודרות, נקרא לזה ככה, של הרשות הפלסטינית. עכשיו, אני רק אעשה כאן איזה סוג של חידוד, כי אני חושב שבשיח שלנו הישראלי, הרבה פעמים אנחנו ככה קצת נוטים לייחס לעצמנו יותר מדי חשיבות. חולשת הרשות היא לא רק תוצר של זה שיש קיפאון במשא ומתן המדיני, או שיש בעיות כלכליות, אלא גם תוצר של הדימוי הבסיסי המאוד ירוד שלה בעיני הציבור שלה. שמאוד מנוכר כלפיה.
1: ולכן אני... גם החמאס מתחזק.
9: נכון, נכון. אגב, בין היתר, גם כי הוא צובר סוג של הצלחות, גם ציבוריות וגם צבאיות, כמו לדוגמה המערכה בעזה, או בכלל התחושות שלו, שהוא נמצא למעשה בצד הנכון של ההיסטוריה. וגם הפיגועי ש...
1: אתמול, שהם מוגדרים כפעילי חמאס.
9: לגמרי, לגמרי, גם, גם חמאס נטלה ב, ב, בשמם אחריות, ואני חושב שכאן, שרון, מה שכדאי שישראל תחשוב עליו זה לא איך לחזק את הרשות, זה נראה לי קצת גדול מדי, אבל כן איך לייצב אותם. כי באמת, החלופה שיש לנו, אם הרשות הזאת מתערערת, ויש כאלה שמקלים ראש יותר מדי בכלל בעצם קיומה, הם יכולים להתקיים, לא יכולים להתקיים, מה זה משנה? זה מאוד משנה. מפני שאם היא לא תתקיים, וברור לי לגמרי שהיא מלאה בליקויים, והיא מלאה בהתרסה כלפי ישראל, אז יהיו שלוש חלופות, או שייווצר כאוס מוחלט, יהיה לנו כמו סומליה כזאת ממש על uh, מסתנן של, uh, של כפר סבא ושל, uh, ושל uh, רעננה, או שיהיה לנו מצב שחמאס באמת, באמת נכנסת לוואקום ושולטת על האזור הזה, או שחוזרים לשנת 93, כלומר ישראל חוזרת והופכת להיות השליטה על 2.85 מיליון פלסטינים, שכרגע מי שחולש עליהם זה, זה הרשות. Okay, אוקיי, בוא, חושב... בוא, בוא
1: נתמקד okay. רגע בג'נין, כי לצערי נשארו לנו רק שתי okay. דקות. <laughs> <אם>, מה, מה צריך לעשות עכשיו שם? עם המעוז הטרוריסטי הזה, אנחנו רואים פעילויות של צה״ל מדי לילה כמעט, נכון. כבר תקופה ארוכה, וכל הזמן זה נמשך. מה צריך לעשות?
9: אז אני חושב באמת נגעת נכון, שרון, בהבחנה, שג'נין היא מוקד הבעיות באיו"ש. ואני חושב שהמטרה המרכזית כרגע של ישראל היא למנוע גלישה של מודל ג'נין למוקדים אחרים. אני לא הייתי נוקט כרגע במבצעים רכבי היקף כמו שככה, הרבה מאוד uh, מדברים עליהם ב- ב- בשיח שלנו, באסטנדרט בשעות האחרונות. אבל איך
1: אתה מונע את אותה זליגה לאזורים אחרים ברשות? אתה
9: צריך <שוט> לעשות, לעשות כמה דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה להיות כמה שיותר ממוקד בפעילות הצבאית שלך והמודיעינית נגד יצרני הטרור, וכאן אני מכוון זרקור ענק. לסיפור של חמאס. אנחנו לדעתי משערבבים יותר מדי את איראן בסיפורים האלה, יש לנו בעיה מרכזית כאן עם חמאס. חמאס היא זאת שיש לה צבאיות ואזרחיות ומדיניות, ובהן אנחנו חייבים לפגוע. בין היתר, שרון, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב שיש משוואה בין עזה לאיו"ש. ל- ל- חמאס מתוך עזה משפיע על איו"ש, וזה הזמן, לדוגמה, לחזור לכל המחוות האזרחיות שאנחנו נוקטים כלפי עזה, ולהגיד, אנחנו אומנם לא ולקבוע תגי מחיר על מה שקורה אה, באיו"ש. אני כן חושב, אני לא חושב שאפשר להחזיר מהר את הרשות כרגע לג'נין, היא לא בנויה על האלה. אבל אני כן חושב שיש דרכים איכשהו לייצר אותה, גם כלכליות. יכול להיות שלדוגמה לא נכון. לא, 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 לא חכם מבחינת ישראל אה, לייצר ענישה כלכלית. אנחנו חייבים
1: ש... ממש עוד שניונת לסיים.
9: כן, <אח> אז אה, אני, אני בעיקר קורא כאן, שרון, אה, להתחיל ולחשוב על הזירה הפלסטינית בכלים אסטרטגיים, כן. ולא רק בניתוחים טקטיים.
1: תודה רבה, דוקטור מיכאל מילשטיין. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של אה, בחצי היום, מיד אחרי החדשות נהיה עם השעה השנייה. אנחנו מחכים לכם כאן להתראות.
0: רשת ב' שרון וקסלר
1: בחצי היום, שעה שנייה, אנחנו מתחילים שוב עם הפרסום הראשון על כוח חיזבאללה שפלש לשטח ריבוני של ישראל. שוב אומרים שלום לשניכם, כתבנו בכנסת, זאב קם, וגם לך כתבנו שלום. הצבאי רועי שרון, שלום לשניכם. Uh, זאב, בוא נתחיל איתך.
0: עם הפרטים. כן, תזכורת תזכור לפרטים מהשעה שעברה. זה מתחיל בעצם, יותר נכון, נחשף בשבוע שעבר בדיון של ועדת חוץ וביטחון, דיון סגור, שכוח חיזבאללה פולש לשטח הריבוני של מדינת ישראל, מקים מדינה צבאית חמושה. זה נאמר על ידי מידע שככה מגלים וגם חושפים חברי כנסת באותו דיון שנערך עם ראש הממשלה נתניהו. הם בעצם מפנים את ליבו. של ראש הממשלה על אותו אירוע חריג וחמור בגבול הצפון. ולפי מה שהם מספרים בדיון הזה, בשבועות האחרונים, כוח חיזבאללה חוצה את הקו הכחול בהר דב ומקים בתוך שטחה הריבוני של ישראל עמדה צבאית, שני אוהלים, שאותו הוא גם מאייש עם כמה אנשים חמושים מצידו, בין שלושה לשמונה, והם עד עכשיו שוהים במקום מול חיילי צה"ל, נשק מול נשק בתוך השטח הריבוני של ישראל. הצבא, נכון לעכשיו, לא עושה דבר לפינוי. תגובת דובר צה"ל, אל מול הגורמים הרלוונטיים. בוא נשמע דברים שאומר לך בשעה הקודמת האלוף במילואים גיורא איילנד, שגם כן מאוד מופתע מהדבר הזה. הנה.
8: פה טלפון שבור כמובן, כי ישראל מדברת עם יוניפיל, שמדבר עם ממשלת לבנון, שמנסה לדבר עם חיזבאללה. אם הדבר הזה יגרום לעשרה מיידית של אותם האוהלים, בלי יותר מדי תמורות וכל דבר אחר, אז זה בסדר, לא חייבים לראות כשלא חי... חייבים. אבל אני מסכים שאם הדבר הזה מתמסמס, למרות שכל חיכוך בגבול הצפון, ראינו את זה גם ב-2006, גם אירוע לכאורה נקודתי, יכול להפוך להיות למלחמה, אסור שנירתע בעניין הזה. אני מניח שישראל לא תאפשר לדבר הזה להמשיך, משום שהוא תקדים מסוכן. לא צריך לעשות דרמטיזציה מוגזמת. האירוע הזה, כפי שמדווח לפחות, או בעיניי מוזר, הייתי אומר אפילו קצת מביש. אני מניח שהוא ייפתר בהקדם.
0: וצריך להגיד, שרון, גם בתוך המערכת הפוליטית רואים את האירוע החמור הזה כפגיעה קשה בהרתעה הישראלית, בעיקר מול חיזבאללה בצפון. הנה דברים שאומר לנו, לדוגמה, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הוא אומר, ממשלה חלשה, מפוחדת, שמפגינה רפיסות יום-יום. הפלישה, הפלישה של חיזבאללה לשטח הריבוני של ישראל והיעדר תגובה צה"לית משקפים את היכולות האמיתיות של ממשלת ימין על מלא. ממשלה שמפקירה את ביטחון אזרחיה על בסיס יומי, לא ראויה להמשיך לכהן. כאמור, התגובות רק מתחילות להגיע. הדבר הזה בהחלט מטריד מאוד גם את המערכת הפוליטית.
1: כן, שתכון. תודה רבה זאב. רועי שרון, תודה. איך מסבירים את זה בצבא? את עניין ההרתעה, עצם העובדה שכבר במשך שבועיים כוח של חיזבאללה נמצא בתוך השטח הריבוני של ישראל.
2: האמת שבצבא לא מסבירים את זה. אולי מסבירים את זה לדרג המדיני, לוועדת חוץ מזכירים שכל הגזרה הזאת, חוות שבה כמו שנקרא חזבאללה, שטח שבימי חזבאללה הוא שטח לבנוני כבוש על ידי ישראל, הוא שטח מאוד רגש מבחינה צבאית וכל ההחלטות שלנו צריכות להתקבל אחרי שורה של דיונים מסודרים. גם העניין הזה, המאחז הלבנוני הזה שהוקם לפני שבועיים בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל, אני יכול רק להניח שהפרסום הזה, הרי זה בא אחרי שבועיים שישראל הצליחה לשמור על זה מתחת לרדאר, הפרסום הזה כן יצניע שם את הגלגלים, הם יהיו חייבים שיבינו והם מבינים שהם יהיו חייבים לפעול בהקדם כדי להסיר את העניין הזה, את כל הסיפור הזה, להוציא, לסלק משם את שני אוהלים ואת הפעילים של חיזבאללה.
1: תודה רבה, רועי שרון. תודה. אה, אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן במצב הפצועים, הפיגוע הקשה אתמול בשומרון, סמוך אה, ליישוב עלי. יואב בורוביץ', אנחנו איתך.
10: שלום שרון, אז כן, כאן בבית החולים בלינסון יש שני פצועים במצב בינוני הם הגיעו לכאן אתמול אחר הצהריים, פצועי ירי מהפיגוע הרצחני בצומת עלי ופותחו במהלך הלילה במחלקה אורתופדית הניתוח עבר בהצלחה ולכן כאמור מצבם כעת מוגדר כבינוני ויציב היה עוד פצוע קטין במצב קל, שהוא עבר לבית החולים שניידר בפתח תקווה וגם כמובן יש את הפצוע קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים, אך אנחנו מודווחים משם שלא נשקפת סכנה לחייו. לפני שעה קלה דיברנו עם דרור ניקר, אשתו של מוראל ניקר, אחד מהפצועים בינוני בבית החולים בלילסון, שהיה סייר ביטחון אתמול, הגיע לחומוסייה נורא בעצמו, ואז הצליח להרוג את אחד המחבלים, הנה הדברים שאמרה לנו רעייתו דרור.
1: בלי עובד בתור סייר של היישוב, של עלי, הוא היה בעבודה. Uh, הוא פתאום ש... התחיל לשמוע יריות מלמטה, אז הוא טס לרכב והוא ו... הגיע לדלק, אז הוא ראה את המחבל והרג אותו. הוא זוכר את כל מה שהיה, הוא זוכר מה שקרה, ממש לפרטים. ממש כואב לו על כל ה... על המשפחות ועל ה... מי שנהרג, אבל ממש הוא בתחושת שליחות והודיה ענקית על זה שהוא הצליח לפחות לעצור את זה בשלב מסוים. כן. טוב, יואב בורוביץ', תודה רבה לך על העדכון הזה.
10: תודה רבה, כבוד.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך. שלום. בוא נתחיל קודם כל עם תגובה שלך לא... לאותה ידיעה שאנחנו שומעים. כוחות חיזבאללה כבר במשך שבועיים נמצאים בגבול הכחול, בשטח הריבוני של ישראל, ואנחנו לא מגיבים. לי יש
11: בכלל לא מעט על הדי... איפוק שלנו, שבעיניי הוא לא מוצדק, להתגרויות שיש בצד לבנון וחיזבאללה שכל פעם יותר ויותר מרימים את הראש. זה היה גם אחרי הפיגוע במגידו שחיזבאללה הוציא ועוד אירועים שהיו פה, ואני חושב שאנחנו מאבדים פה בהדרגה את ההרתעה שלנו מול חיזבאללה בחודשים האחרונים. ומדינת ישראל וממשלת ישראל והקבינט, אם הוא מתישהו התכנס, צריכים בסוף לשקול את ההתנהלות שלנו כאן, כי אני מבין את החשש להיכנס לעימות עם חיזבאללה, אבל זה מביא בסוף לאובדן ההרתעה הישראלית צעד אחר צעד.
1: ما, מה אתה חושב שכן היה צריך לעשות?
11: יש למדינת ישראל כלים להגיף מול חיזבאללה, ואני כרגע לא, בטח לא בשידור רוצה להיכנס אליהם. אבל התחושה היא שהממשלה... אבל אתה בטוח שאין שימוש בכלים האלה זה. כרגע?
1: כי הבנו מקודם שכן מדברים דרך ההוא ומנסים להעביר את המסרים ומנסים להרגיע את לא, ההרכות בצורה כזאת. לא,
11: לא דיברתי על הדיבורים. דיברתי על כך שכשפוגעים בריבונות שלנו, כשמבצעים פיגוע נגדנו, כשיורים עלינו, יש למדינת ישראל דרך להבהיר לחיזבאללה שלא כדאי לו. והממשלה... שאומנם מדברת גבוהה גבוהה על הביטחון, אבל כשזה מגיע למבחן המעשה, דווקא מורתעת ומפחדת להפעיל את
1: הכלים האלה. ובואו נעבור משם לגזרה המדוברת, השומרון, 28 קורבנות יש מתחילת השנה פה אצלנו. אתה חושב שצריך לפעול בצורה אחרת לאור הפיגועים האחרונים ולאור הפיגוע הקשה שהיה אתמול בשומרון?
11: קודם כל, כל במבחן המעשה רואים שכרגע לא מצליחים, כן? את הסתרת את מספרי הנרצחים, הם גבוהים מאוד, ולצערי זה, זה לא הולך ומתמעט, אלא להיפך. וגם כמות הפיגועים הולכת וגדלה, צה"ל נדמה לי להוציא היום אפילו הודעה רשמית מסודרת על כך, כן, שבחודשים האחרונים יש עלייה ניכרת והסלמה בהתנהלות ופעולות טרור שיוצאים נגדנו, אז כנראה שצריכים פה לעשות דברים אחרת אם זה מה שקורה. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני, אני, אני כרגע כחבר אופוזיציה כמובן לא חשוף לחומר מודיעיני כמו חברי קבינט, אבל אנחנו כאופוזיציה, בשונה אגב ממה שהיה בתקופתנו, שעל מספרים פחות מזה היו פה פוסטרים עם דם על הידיים של חברי קואליציה והאשמות אישיות ואמירות שאם רק תעלה ממשלת נתניהו אז כל הפיגועים יפסקו. אנחנו לא מתנהגים כמובן. אבל אנחנו... מה, אנחנו... מה
1: אתה חושב שבכל זאת כן היה צריך אנחנו, לעשות מבחינתנו, בנקודת הזמן מבח... הזו?
11: אנחנו מבחינתנו נגבה כל פעולה נחושה של כוחות הביטחון שהממשלה תחליט עליה. Uh, אני לא חושב שזה נכון לתת עצות בשידור, ובטח שלא כל החומר המודיעין בפניך. יש לך הסבר למה
1: זה בשביל. בכל זאת קורה? כי אנחנו רואים שצה"ל כן פועל באינטנסיביות uh, מאוד מאוד גדולה בצפון השומרון, תקופה ארוכה, האמת שזה התחיל ב, בתקופה שלכם, בממשלת השינוי, זה, זה נמשך עדיין, ובכל זאת אנחנו רואים את העלייה בפעולות הטרור.
11: קרה פה משהו בחודשים האחרונים, uh, צריכים לנתח אותו, כי כמו שאמרתי, זה לא היה שם כן? בשנה שעברה, היה איזשהו ניסיון להרים ראש ברמדאן לפני יותר משנה ופעולות נחושות שהממשלה שלנו הובילה, ו... של צה"ל ושל השב"כ, הורידו ראש לגל הטרור הזה ובסופו של דבר הוא... הטרור פה לא נעלם לחלוטין, כי כן? זה אף פעם לא היה לנו ביהודה ושומרון, אבל ההיקפים ירדו משמעותית בעקבות אותה פעילות נחושה שציינת. וקרה פה משהו בחודשים האחרונים, שאנחנו רואים אה, יותר ויותר הסלמה ויותר ויותר תעוזה של המחבלים. צריכים לנתח ממה זה קורה, ברור שבמבחן המעשה יש פה כישלון, ולנתח את זה צריך גישה למקורות מודיעיניים שהיום אין לי, כי אני כבר לא חבר קבינט, אבל כן. ברור שמבחן תוצאה משהו לא עובד. יש את הקולות שנשמעו, אני, אני, כן. אני אגיד לך דבר אחד בטוח הוא לא תקין ולא נורמלי. הסיטואציה שיש היום בתוך הקבינט ובתוך הממשלה. אני לא זוכר איזושהי הערכת מצב, אני לא מדבר על ישיבות קבינט, אלא אפילו הערכת מצב אצל ראש ממשלה שקשורה לטרור הפלסטיני וליהודה ושומרון, שלמשל שר לביטחון פנים לא משתתף בה. כי יש פה מצב פרדוקסלי שראש ממשלה לא מאמין בשר לביטחון לאומי שהוא מינה אותו, לא מזמין אותו לדיונים כי מפחד שהדברים יודלפו, ובצדק כי הדברים הודלפים. ו... וזה משפיע ביטח... לדעתך
1: על המצב? זה, זה גורם ל... לטרור בפה... להרים ראש? לא,
11: לא, לא, זה לא גורם לטרור להרים ראש, אבל זה גורם לזה שאין סינפרון טוב בין המשטרה לבין כוחות הביטחון. והרי לא במקרה, השר לביטחון פנים מוזמן תמיד היה לדיונים האלה, לא כאיזשהו יועץ שרים, אלא בגלל שהוא עומד בראש מערכת שצריכה להיות מסונכרנת במאבק עם הטרור. כן, הרי פועלת אפילו ביהודה <אז> וראשון, לא רק ב... גבולות של הקו הירוק.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם אתה חושב שצריך להיערך לאיזשהו מבצע צבאי רחב היקף בצפון השומרון, כמו הרבה אני, קולות שאנחנו שומעים מתוך, מתוך הקואליציה?
11: אני אגיד לך מה בטוח אסור. אסור לצאת למבצע רק כדי לסמן וי לאיזשהו צורך תעמולתי. כי זה דברים שאוי ואבוי לנו להגיע למרכבים כאלה, בסוף משלמים על זה בחיי אגם ולא מקבלים תוצאות. צריכים לקבל החלטות על יציאה על מבצע יותר רחב, רק אם יש יעדים מודיעיניים רלוונטיים, מה רוצים להשיג במבצע הזה, כן? לא רק להרגיע את דעת הקהל. אסור לתת למבצע כדי להרגיע את דעת הקהל. לפעמים הפוך, נכון? לספוג בדעת הקהל ולהכין מבצע איכותי. אני רוצה להזכיר לך, למשל, מה שנעשו בממשלה שלנו מול הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, ודי דפוס דומה שגם עשתה הממשלה הזאת, לכן, אם יש... מספיק יעדים ומספיק מטרות אמיתיות ויש המלצה של כוחות הביטחון לצאת למבצע יותר רחב, אפשר ונכון לעשות את זה. אם אין את זה, אסור לעשות את זה בכאילו, כי בסוף בביטחון מדינת ישראל לא משחקים לצרכים הפוליטיים. דבר אחד עיקרון אני יכול להגיד, כן. לך, זה לא צריך חומר מודיעיני ואני נוקט בו תמיד. צריך לרדוף את הטרור אצלו בבית, לא רק לשחק משחק הגנה. כי אז תמיד ההגנה הזאת מתישהו תיפרץ, אלא לגרום למחבלים כל הזמן להציל את עצמם ולחשוב אה, אה, מה הם עושים כדי לחיות, ולא מה הם עושים כדי לפגוע בנו. כן. ברגע שאתה מעביר את האש לצד השני, אז זאת הדרך הכי אפקטיבית במאבק עם השני. הדברים
1: ברורים. תודה רבה, חבר הכנסת זאב אלקין. תודה לך.
11: תודה רבה לכם, וכמובן ביום כזה אי אפשר לסיים את התקה שלנו בלי כמובן דברי תנחומים לבני המשפחות כן. של ההרוגים ולאיחולי החלמה לפצועים, זה יום מאוד מאוד קשה.
1: לגמרי, אנחנו מצטרפים לדברים. תודה רבה.
11: תודה.
1: Uh, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לחברת כנסת מיכל uh, וודי, וולדיגר, שלום
12: לך. שלום סגני וברכה. סגנית שר האוצר,
1: כן, סגני האוצר ציונות דתית, שלום. Eh, טוב, בואי נתחיל גם כן עם תגובה לא- לאירועים בצפון. אי אפשר בלי זה. אותו uh, סיפור שחשפנו כאן על uh, כוחות של uh, חיזבאללה שנמצאים בשטח ריבוני של ישראל כבר למעלה משבועיים.
12: אז קודם כל, אני כן אבקש להתייחס בכמה מילים לגבי האירוע אתמול בעלי. ביקרתי אמש את ה... לא, אנחנו תכף,
1: תכף נתייחס. רק אני רוצה, אם את יכולה, תגובה לצפון. אז קודם
12: כל, תראי, תגובה לצפון, צריך בזה, אין ספק. שאנחנו צריכים להשקיע את כל מה שניתן את, בביטחון אזרחי מדינת ישראל, בצפון, בדרום, במזרח, בכל מקום שהוא אזרחי מדינת ישראל צריכים להרגיש את הביטחון וצריך לדאוג לכך שכך יהיה. לא, והשאלה אם זה נכון שכוחות חיזבאללה נמצאים לא כבר שבועיים אני, בתוך אני,
1: שטח ריבוני אני, של ישראל וישראל לא אני, מגיבה אני, על זה.
12: אני חייבת לומר שאני לא חברה בוועדת ביטחון ואני לא חלק מהצוות שיודע את הדברים. וברור לך שלא כל דבר ודבר ודבר אנחנו מפרטים ומדברים על הנושאים הללו. אני לא יודעת, אני אומרת באופן כללי. אני סומכת על הצבא, סומכת על המפקדים, סומכת על הרמטכ"ל ובעודדה על שר הביטחון, שימשיכו לשמור על אזרחי מדינת ישראל בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר.
1: טוב, בואי נעבור באמת לפיגוע המאוד קשה שהיה אתמול. ביקר את ביקרת אתמול את הפצועים גם וגם... וגם...
12: גם את מויז מראל וגם את נתניהו עולמי, שהם נשכזים כן. מבית החולים בלינסטון. וצייצו ו- שחייבים... למשפחות, רגע, רק כן. אני רוצה באמת להביא את תנחומיי למשפחות הנרצחים, שחלקם ממש בני העשרה, ו- וכל הפצועים, כל, כל ששת הפצועים, שיחלימו כמה שיותר מהר.
1: כן, אנחנו מצטרפים ל... תקווה הזו. צייץ אתמול שחייבים להחזיר את ההרתעה ליושנה, האחריות לשינוי המדיניות כלפי הטרור, היא שלנו. מה את חושבת שצריך לעשות?
12: תראי, אנחנו אומרים את זה, ונחזור ונאמר את זה, צריך למכר את כל קני הטרור. אנחנו לא יכולים רק להרוג במרכאות את היתושים, אנחנו צריכים לייבש את הביצה. שזה אומר מה?
1: כי צה"ל פועל מדי לילה כמעט בג'נין. כלומר, כן יש פעילות מאוד אינטנסיבית של הצבא.
12: מאה אחוז, ובאמת אני, אני מודה ומברכת את החיילים שבאמת לילות כימים פועלים לביטחון מדינת ישראל, אבל צריך פה משהו הרבה יותר חזק והרתעתי. אני לא אומרת עכשיו כרם ביום בהיר לצאת לניסה, אבל בוודאי זה הכיוון. יושבת, אני יושבת, ואני סומכת שוב על צה"ל ועל כל מי ש... כל אנשי המקצוע, לשבת ולחשוב איך אנחנו פותרים את הבעיה. אי אפשר לעשות שוב ושוב או את אותם, אותם דברים ולצפות לתוצאה שונה. לא יכול להיות. את... המצב הזה לא יכול להימשך.
1: עכשיו, אם המצב הזה יימשך את... באופן הזה, אם הצבא מחליט שהוא ממשיך לפעול באותה דרך שהוא פועל עד עכשיו, אתם תישארו את... בקואליציה, כי אתמול שדרגע, נשמעו קולות כאלה כל כל של פיקפוק, פיק כל... פיק אולי לא נשאר חייב, שם, אם חייבת... ימשיכו את... לפעול באופן הזה.
12: שרון, אני חייבת להגיד לך, מה יש את שר הביטחון, בסדר? שהוא קובע את המדיניות. כמובן שהוא בהתייעצות עם הרמטכ"ל ועם גורמי המקצוע. זה לא שהצבא מחליט. זה לא צבא שיש לו מדינה, אלא זה מדינה שיש לצבא. בואו לא נשכח את זה. לא, מאה אחוז. אבל במידה מה...
1: והצבא ממשיך לפעול באופן הזה, לפי החלטות שהממשלה
12: מקבלת, אבל הוא ממשיך לפעול בצורה הזו, אתם תישארו בקואליציה? אנחנו לא מפרקים את הקואליציה, יש כאן קואליציה טובה. טובה למדינת ישראל ועובדת נכון, גם אם יש חילוקי דעות כאלה ואחרים בתוך הקואליציה. אה, 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 אני רק חושבת על האלטרנטיבות ואני נבהלת. זו קואליציה טובה, אנחנו לא מפרקים, אנחנו לא מאיימים, אנחנו עובדים יומם וליל לטובת אזרחי מדינת ישראל. אני חייבת לומר לך, אפרופו עובדים לטובת מדינת ישראל, אני לא אשנה כבר, כבר שלושה שבועות אה, לגבי אה, תחום של בריאות הנפש וחוסן. דיברו בתקשורת על, על הפיגוע האחרון, שישנם ארבעה הרוגים והאירוע הטראגי הזה. אז לצערי, יש הרבה יותר משישה פצועים. ישנם עשרות, עשרות של פצועים בנפש, משפחות, חברים, שכנים. ואני רוצה להזכיר לך, שרון, ולכל המאזינים, על השיח המתלהם, על, כספי, על הכספים הקואליציוניים. אז כן, אני, אני דרשתי, והקצינו עשרה מיליון שקל לעיבוי מרכזי החוסן ביהודה ושומרון, כי המרכזים האלה סובלים מתת תקציב ומחוסר מהנים, וזה פשוט לא יאמן. אני מקבלת מדי יום, מדי יום ביומו. עשרות, עשרות טלפוני ופניות של ילדים, הורים, קשישים שהם בחרדות ובדיכאונות שמשבשים לחלוטין את החיים שלהם. ולכן אנחנו נגרום שבמש בתקופה הקרובה הכספים האלה באמת יועברו לקואליציה לטראומה כדי שתפתח עוד מענים ועוד שירותים כדי באמת לחזק את החוסן. אני פשוט תוך כדי, אני מדברת איתך ואני גם עושה, את יודעת... גם מצביעה פה בתוך המליאה, אז חלוקת הקשב היא קצת לא משהו.
1: הכל בסדר, המסר עבר לגמרי. תודה רבה לך, חברת הכנסת.
12: אני רוצה להגיד עוד מילה. משהו נורא חשוב לי. שלא יעלה על הדעת שאנחנו נרגיש ביהודה ושומרון שטחי C, בסדר? שבהסכמי אוסלו אפילו, ההסכמים הנוראים האלה, נקבע שהם באחריות מדינת ישראל, גם ביטחונית וגם אזרחית. אנחנו נרגיש כאילו אנחנו בשטח אויב, והאויב שלנו, המרצחים הארורים הללו, הם יסתובבו בשטח כאילו זה הבית שלהם. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, זה
1: נשמע כאילו את באופוזיציה, בתוך הקואליציה. אתם אלה שקובעים את ההחלטות ברגע זה, זה שלכם. וזה לא
12: רק שלנו, יש יועצים משפטיים, יש עוד נושאי גורמים
1: שמעורבים בסוף בקביעת המדיניות, אבל בהחלט... אתם חלק כרגע מהקואליציה. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה תודה, רבה. אמן. אנחנו רוצים להגיד שלום לשלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע, שלום לך. שלום וברכה. עוד פיגוע קשה, עוד מחיר מאוד כבד. איך ממשיכים מפה?
13: קודם כל ממשיכים, אנחנו תמיד ממשיכים. אנחנו נמצאים בהתיישבות בשם כל עם ישראל. המשימה הזאת היא משימה לאומית. אנחנו לא נחלשים מהדברים האלה. אנחנו כואבים, אבל לא נחלשים.
1: זאת ממשלת uh, ימין, מה שיש לנו עכשיו. ימין מלא על מלא. אתה רואה את הקואליציה, אתה רואה את ההחלטות של הממשלה, אתה רואה את המצב הביטחוני בשטח, אתה מאוכזב?
13: עוד לא בשלבי אכזבות, אבל אנחנו בהחלט מצפים. אני הרבה יותר מצפה מאשר אני מאוכזב, כי אני כן מאמין בדרך של הממשלה הזאת, ואני חושב ששום דבר אי אפשר לפתור בקלות, אבל נכון, נכון להשיב, ממש... נכון להשיב מלחמה. כי האויב נלחם, אתם <אח> מבינים? זה לא איזה מקרה, זה לא איזה פיגוע פה, פיגוע שם. יש כאן מלחמה, יש מערכה שנמשכת המון שנים, כרגע היא נמצאת בשיאה, וצריך לצאת ולהחזיר מלחמה, אי אפשר להשתמש בכלים כירורגיים, כן? איך אומרים? פעולות כירורגיות. כשמדובר באויב שכפרים שלמים מראים ומחלקים סוכריות ובקלאות, יש להם חגיגה למה יהודים מתו. יש להם חגיגה. מי שחוגג שיהודים מתו לא יכול להיות בר שיח, לא יכול להיות... איך אומרים? יש לנו סיורים משותפים, יש לנו איתם שיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות הפלסטינית. איך יכול להיות שדבר כזה מתקיים? אז מה
1: היית מצפה לראות עכשיו, שלמה נאמן?
13: אנחנו מצפים פעולה בשני מישורים שבעיניי קשורים מאוד אחד לשני. המישור הביטחוני הוא צריך להיות הרבה יותר התקפי, אני חושב שהאויב צריך להבין שזה לא משתלם חוץ מזה, שחוץ מזה שיש מחבל מסוים שאותו צריך לתפוס או להרוג, או להרוג בזמן פעולה, אבל מעבר לזה, הכסף צריך להבין שלא משתלם. צריך לחסום אותם, לכתר אותם, למנוע מהם פרנסה עד שירגעו, עד שיבינו שיש כאן שכנים טובים בזמן ש... בזמן שהם מוכנים להכסה שכינות, ואם הם פותחים במלחמה, אז יש כאן לוחמים והם פגשו במלחמה.
1: אבל השאלה אם אתה מצפה לראות פעולה נרחבת יותר בשומרון, כמו הצעות שעלו אתמול מהקואליציה, כן, שהמחיר, כן. שהמחיר לדבר הזה, ששומעים את זה מפי הרבה מאוד מומחים, ושמענו את זה גם מפי מומחים בשעה הראשונה, שבאים ואומרים, במידה ויעשו פעולה רחבה יותר בשומרון, המשמעות של זה אחת, הרשות הפלסטינית תתמוטט. ואז בעצם אנחנו נמצאים. נמצאים מול מצב שונה לחלוטין. אתה בעד פעולה גם אם זה המחיר?
13: זה הרבה מעבר לזה. אני חושב שהרשות הפלסטינית היא הבעיה, היא לא הפתרון. עצם הקונספציה שהרשות הפלסטינית היא השותף שלנו, היא הפרטנר שלנו להצגת ביטחון, היא, היא, היא שורש הבעיה. הפוך, הרשות הפלסטינית זו אותה רשות שהולכת לשלם משכורות למחבלים שכרגע רצחו יהודים. הרי יצאו להם תלוש משכורת, הרשות הפוליטינית קבעה, קבעה, כן, יש לנו, לי ולך יש תלוש משכורת, נכון? אז יש תמריצים, אז, אם, אז אישה עובדת, או ילדים מתחת לגיל 18, יש נקודות זיכוי אצלם גם יש, את יודעת הם, אם רצחו חייל, יש תוספת, אם רצו מתנחל, יש תוספת. כן, יש להם, יש להם, יש להם, יש להם, עכשיו, מי עושה את זה? זה אבו מאזן, זה
1: לא מישהו אחר, זה לא, לא מהיראה. אז, אז רק להבין, שורה תחתונה, אם זה בא על חשבון הרשות הפלסטינית, <כדי> חייבים לפעול בצורה... כדי להפיל את הרשות
13: הפלסטינית, לא רק גם, כדי להפיל את הרשות הפלסטינית, כדי לפלק אותה מהאזור הזה. <אז> לא, לא במחיר, אלא כדי שזה יקרה. כן. ודרך אגב, הדבר השני, שלא אמרתי אותו, המישור השני שצריכים לנצל בו, זה חיזוק והרחבת ההתיישבות. כי הרי ברור, מי שרוצח יהודי, מי שפותח עלינו באש, ודרך אגב, גם בתל אביב, וגם באלעד, וגם בעלי. בכל מקום, מי שמרים עלינו יד, זה כדי שלא נהיה כאן. את מרים כדי שלא נהיה כאן. והחיזוק של הנוכחות שלנו, זאת התשובה האמיתית, וזאת המלחמה האמיתית בטרור.
1: תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלמה נאמן, תודה. עימותים אלימים בין דרוזים לבין המשטרה בצפון הכולן בעקבות ההתנגדות של אותם תושבים להקמת טורבינות רוח במקום. שלום לך, כתבנו רובי המרשלג.
10: שלום, אתם יכולים לשמוע מדי פעם כאן את ידי הפיצוצים. אני נמצא במרכז של הכפר מסרדה, מאות אם לא אלפי תושבים שרו על תחנת המשטרה כאן, וכרגע... אלפי שוטרים, יש כאן קרוב ל-1,500 שוטרים, הודפים אותם באמצעים לפיזור הפגנות, גם בשימוש בגז מדמיע, אנחנו כולנו כאן תחת ענני גז מדמיע וצמיגים בוערים, יש כאן הרבה מאוד אבנים על הכביש והרבה מאוד אנשים נרגשים, גם כוחות מד"א, שאגב גם הם ספגו כאן אבנים, הרוחות כאן מאוד מאוד לוהטות, בשעות הבוקר התחדשו העבודות להקמת חוות טורבינות הרוח של חברת אנרג'יק, הרבה מאוד שוטרים מאבטחים את העבודות, וכמו שזה נראה כרגע, הרוחות כאן לא נרגעות ולא עומדות להירגע. רק נזכיר שאתמול, במשך שעות ארוכות, הרבה מאוד כבישים ברחבי הצפון היו בגלל הזדהות של בני העדה הדרוזית בהרבה מאוד מקומות בגליל ובכרמל.
4: כן,
1: והכל בעקבות אותן טורבינות רוח שאמורות נכון. להיות מוצבות במקום. כן.
10: נכון, והעבודות נמשכות כסדרן.
1: תודה רבה, רובי אמר שלג. תודה. עדיין נמשכת ספירת הקולות לראות מי הולך להיות יושב ראש לשכת עורכי הדין הבא, אבישי גרינצייג, שלום לך.
14: שלום, שלום.
1: אז מה המצב?
14: המצב הוא שאפשר כבר להכריז שאורגין בכר ניצח. אמנם הספירה עדיין נמשכת, כי אי אפשר לצפור את זה במשך... 15 שעות, אז למה לספור את זה תוך כמה שעות עוד אבל בכל הקלפיות, בינתיים בכר מנצח. גם במקומות שהאייט מצפה שיהיה יותר הצלחה לעורך דין נווה. כמו באר שבע, למשל. באר שבע, בכלל באזור הדרום, אפילו שם בכר מנצח בנקודות. בצפון, ניצחון מוחץ, גם בחיפה. במרכז, עכשיו סופרים את הקלפיות בתל אביב, זה המחוז הגדול ביותר, אבל גם שם... הניצחון הוא אה, לא, לא שנוי במחלוקת, זאת אומרת, וכך, וגם עורך דין נווה, אמר אצלנו במשדר בבוקר, הוא מכיר בהפסדו.
1: אבישי, לא, לא, לא עשינו מזה מי... סיפור לא... גדול מדי, כי בסופו של דבר זה לא יושב ראש לשכת עורכי הדין, הוא זה שבוחר בסופו של דבר אה, מי יהיו השופטים עליהם ממליצים, יש ועדה שעושה את הדברים האלה.
14: כן, אז יש, כמו שיש כנסת וראש ממשלה, אז ככה גם בלשכת עורכי הדין יש ראש לשכה, יש לו מועצה. המועצה נבחרת אה, באופן נפרד מראש הלשכה, והוא צריך להקים לו קואליציה. אז אמנם בוודאות עורך דין בכר יהיה ראש הלשכה, אבל לא בטוח ברמה של 100% שיהיה לו רוב במועצה. זה תלוי בכמה וכמה גורמים, ביכולת שלו ל... להביא אנשים איתו לקואליציה בשאלה בכלל מה יהיה המנ... המדד למנדט ועוד כיוצא בזה. אז מהבחינה הזו זה עדיין לא סוף פסוק, אבל כן, זה נראה שגם לגבי המועצה יהיה לו רוב במועצה, וממילא מתנגדי הרפורמה יהיה להם כנראה שניה נציגים בוועדה הכי חשובה שמדברים עליה מבוקר עד בוקר, כן. הוועדה לבחינת שופטים.
1: כך זה נראה, לפחות נכון לעכשיו. טוב, כתבנו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, תודה רבה.
14: אני הולך לישון.
1: הגיע הזמן. שלא תפספס, אבל אתה יודע, את הספירה המדויקת.
14: אז כנראה בשעה 4 אומרים שכבר תהיה תוצאה סופית, אבל את יודעת, אם 4 זה כנראה אולי יהיה 5,
1: שים שעון ל עדיף. תודה רבה, אבישי.
14: תודה, תודה.
1: פרסמות ואנחנו ממשיכים.
8: ספורט.
1: כן, והנה כבר שמענו, מחר מתחילה אליפות אירופה לנבחרות צעירות, ליאן וילדאו, מה נשמע?
15: שלום שלום, כן, בהחלט מתרגשים, גם אנחנו נעשה את דרכנו לשם לגיאורגיה, לנבות את הנבחרת. מתי עוד כמה שעות, המשחק הראשון מחר מול גרמניה, משחק קשה מאוד, גרמניה אלופת אירופה, אחר כך משחקים מול אנגליה וצ'כיה. זה סיפור שונה מהמונדיאליטו, תכף נשמע את המאמן גיא לוזון מסביר, אבל אנחנו באים כרגיל עם הרבה תקוות, מקווים... כן, אפשר לצפות
1: לתוצאות דומות?
15: תשמעי, תכף תשמעי גיא לוזון קצת אולי מנמיך ציפיות, אבל אנחנו תמיד מעלים ציפיות. יש גם כמה שחקנים שמצטרפים מהמונדיאליטו לנבחרת הצעירה, שהיא אגב עד גיל 23, למרות שהטורניר, הכותרת שלו היא עד גיל 21, אבל הטורניר... זה פשוט, התהליך החל בשנתון שהוא עד גיל 21, אבל בינתיים, אחרי שעברו המוקדמות והגענו לטורניר, כבר עד גיל 23. גדלים. על כל פנים, כבר כוכבי הווה באירופה, גם שלנו. בואו נשמע את הרעיון המיוחד שאנחנו לקראת פתיחת הטורניר מחר עם המאמן הלאומי, מאמן נבחרת הצעירה גיא לוזון. גיא לוזון, שלום. שלום. רגע לפני, תחושות בנבחרת.
16: אין ספק שמרגש מאוד. אנחנו עוד מעט לא מגיעים ל-24 שעות לפני מול אלופת אירופה המכהנת הכנות אחרונות, אחרונות, טקטיות, מנטליות, בגדול מתכוננים לרגע האמת.
15: גיא, מה יש לנבחרת שלנו למכור מול מעצמות כמו גרמניה, אנגליה, צ'כיה?
16: קודם כל, הם שחקני בוגרים. צריך לחדד את העניין, אליפות אירופה לנבחרות צעירות זה אליפות אירופה עד גילאי 23. וכל השחקנים שאתה תראה באליפות, יום שהאמת זה נבחרת, הם שחקני בוגרים בכל דבר. אם תעבור על הרכב נבחרת גרמניה, אתה תראה שכולם ככולם, שחקני ועם עשרות משחקים, ואפילו חלקם עברו את 100 המשחקים בבונדסליגה. כך שאין קש, זה לא צעירות ולא קשור לכך. אין ספק שהיריבה היא רף ומשוכה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו נצטרך לעשות את הכל כדי לצמצם את הפערים. הגדולים שיש בשתי הנבחרות בעזרת הכנה טובה, הגנתית והתקפית ובעזרת לב גדול על המגרש.
15: עכשיו נותנת את כתב ההגנה גיא, אבל אתם מגיעים בפוזיציה מיוחדת <אח> מבחינת ההייפ סביב הנבחרת, גם בעקבות מה שהיה במונדיאליטו. בוא תעשה קצת סדר בעניין הזה, כי הציפיות הן בעקבות המונדיאליטו, אולי באופן טבעי, הן מאוד מאוד גבוהות.
16: ראשית, החבר'ה של שהמונדיאליטו... עשו הצלחה גדולה וטורניר גדול והביאו הרבה מאוד כבוד וגאווה לכל אחד ואחד שאוהב כדורגל וגם אלה שלא אוהבים כדורגל אז על זה אין ויכוח אבל אסור להתבלבל ולשכוח שטורניר המונדיאליטו הוא טורניר נוער לכל דבר ובשום מונדיאל כמו שאומרים מונדיאל בוגרים כי היורו הצעירות הוא יורו בוגרים הוא לא יורו נוער בשום מונדיאל בוגרים לא הטעות ימצא נבחרות כמו דרום קוריאה או ישראל שמיודע לך ציגמר אתה מסכים איתי? כך שלהשוות בין טורניר בוגרים לטורניר נוער זה השוואה לא נכונה. ושוב אני אומר, זה לא ממיט מההישג האדיר והענק של החבר'ה במונדיאליטו, אבל כאן יש לנו טורניר שונה, טורניר של השחקנים הטובים בעולם עד גילאי 23, כולם ככולם משחקים בליגה, בסרי האה, בפרמייר ליג, בבונדסליגה, כך שזה לא מקום להשוואה. אנחנו מבחינתנו, ברור לנו וברור לכולם שאנחנו אנדרדוג מובהק בבית הזה, אבל עם זאת, אנחנו לא נבוא ונרים ידיים, אנחנו נבוא ונישיר מבט ליריבה, נעשה את הטוב ביותר, כדי לקחת הכי הרבה נקודות שאפשר.
15: זהו, אז כשאתה אומר, בסוף אנחנו באים כאנדרדוג, אז המטרה מבחינתך היא, מה, לנסות להפיל שלב זו תהיה הצלחה סנסציונית, או שאתה אומר, זה מה שאני רוצה? מישיר מבט ואומר, אני הולך על הקטע של לעלות שלב. שאלה לי עליך.
16: אם הנבחרת הבוגרת של ישראל הייתה מוגרעת לבית, עולה ליורו, ובעזרת השם תעלה ליורו, ותוגרה לבית עם אנגניה, גרמניה וצ'כיה, מה הייתה הציפייה שלך?
15: אני מניח שכל דבר הוא בונוס מעבר להפסדים. למרות שאתה יודע מה, אולי בכדורגל של היום כבר אתה אומר, אנחנו רוצים לנסות לנצח.
16: יפה, אז אני מבטיח לך שאנחנו נעשה הכל כדי לנצח כל משחק, אנחנו ניתן את כל כולנו, כל משחק. בתקווה שזה יספיק לנו להביא את התוצאות שאנחנו רוצים ומייחלים להן.
15: עכשיו גיא, זה לא סוד שלא היה לך את ההכנה האידיאלית, גם לא את כל השחקנים שרצית, אפילו הכנה הרבה פחות מאידיאלית, המון קשיים. איפה בכל זאת אתה אומר, וואלה, יש החוזקות לנבחרת הזו? מה, מה אתה רואה שהיתרונות הגדולים שלנו בכל זאת?
16: ראשית, אם נדבר על הכנה, אז הכנה אידיאלית לא הייתה, ולא הייתה הכנה אפילו שקרובה לכך. מהסיבה הפשוטה שאנחנו הנבחרת היחידה בטורניר, שהאימון הראשון, שכל הסגל יתאמן ביחד, זה יהיה היום, יום לפני האליפות. עזוב את העובדה ששבעה, שמונה מר... שחקנים מרכזיים, מוז'ה שנתון, נפצעו לנו ונגררו מהסגל מסיבות כאלה ואחרות, שגם ככה מאגר השחקנים שם הכללי הוא לא גדול. אבל כל הדברים האלה לא ימנעו מאיתנו לבוא ולעשות את המקסימום שלנו. זה יצריך התעלות של כל אחד ואחד מחברי הצוות, קבוצתית ואישית, וגם התעלות של אחד ואחד מהשחקנים שיהיו על המגרש. כדי לכפר על ההכנה הלקויה, הרעועה הזאת, ולהשיג את התוצאות או את התצוגות הרצויות.
15: גיא לוזון, מחזיקים לכם אצבעות, נלווה אתכם. בטוחים בכם גם כן שתצליחו לעשות אפילו אולי את הבלתי יאומן גם הפעם. תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. טוב
1: ליאן, תודה רבה. אז אנחנו נצפה מחר במשחק בשבע בערב. השידור מתחיל בערב על שבע. תודה רבה ליאן וילדאו. אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים. <קד> <קד> הנה, הגענו לתרבות, ואלייך, דורית אסרף מזרחי, מה נשמע, דורית? בסדר גמור,
17: צורן ומזרחי. שיר חדש, נכון? נכון, לסיומו של היומן, ככה, שיר חדש, חדוה אמרני ואושיק לוי מוציאים היום שיר משותף, עד שנגיע, שכתב אדם גורליצקי, נגיד שלום לחדוה ואושיק, שלום לכם, חברים. חדוה, נתחיל איתך, ספרי לנו קצת על שיתוף הפעולה. וואו, זה ממש בא כמעט להפתעה. אה, מה אני אומרת? את, את אושיק אני מתכו... מתcera... מי התחיל עם מי? מי התחיל? אני חושבת שזה... אני צריכה לומר שהאמרגן שלי, האיש... אה, המנהל האישי שלי, אלון אמיר, עבד עם אושיק אה, לאחרונה, על האחרון שלו, ואז צץ הרעיון. אני מזמן רציתי לעשות דואטים עם, עם זמרים, אבל זה עוד לא יצא לפועל. והקישור היה, החיבור היה טייני, היה ממש מצוין, ויש לנו המון היסטוריה, יש לנו על הרבה הרבה דברים לדבר, זה קישור עמוק מזה שישים שנה. כן, לא הכרתם אתמול. אושיק, ספר לנו קצת על השיר.
4: אני, 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 אני בהלם, זה בסדר. תשמעי, חזר, אני,
6: לא ניכנס, אנחנו מכירים לפחות איזה דרמיים, שלושה. לפחות. מדוע הייתה בלהקה צבאית שם, הרי כולנו שזה היה זה ככה פעם. אחרי זה היינו בלהקה תפתית ילד ביחד, ואז היא אז עצמה אותנו לחוץ לארץ, מתחתנה, והיא חיה כבר איזה קרוב ל... שלא ניכנס לאיזה מספרים, הרבה שנים. באמת <אז אז אז אז> לא ניכנס. כל פעם היא מנסה להגיע, היא כל פעם מגיעה לארץ, מאוד אוהבת הארץ, ומחפשת מה לעשות ומה לזה. ובאמת, כמו שהיא סיפרה, היחצן שלה, עבדתי איתו על השיר האחרון שעושה, היא ונוצר הקשר הזה, ואז ביקשתי מאדם שנצטרך לכתוב לנו את גדולה, והוא כתב באופן של שיר, גם מילים וגם לחץ. עד שנגיע,
17: בואו נשמע קצת מהשיר הזה, בואו נשמע. זה גם על געגועים.
8: Until we reach, until we reach So let's go, because we haven't talked for years Until we reach, until we reach And here we go הרגע, לא
7: מחר, יש גם קליפ
17: ששניכם משתתפים בו, נהניתם לצלם אותו? מאוד. אני רוצה לומר לך שהשיר הזה כל כך מחבר אותנו, הוא שיר כל כך עלינו. אבל הקלטנו אותו בנפרד, עושק היה באולפן, ואני באתי לאולפן בנפרד, אבל כשטילמנו את הצליפ, הייתה בינינו כזאת התחברות והתרגשות ממש...
6: כמו
10: בלהקה
17: צבאית, כל הזמן שאנחנו הולכים,
6: זה מהלהקה צבאית, זה לא... זה לא מהיום. חטווה, הצליחו
17: להביא אותך לארץ. הצליחו, לא, אני באה, אני רצה לארץ. על כנפי אל על. לנו מה איתך באמת. אני נשואה לרופא, לגבר אמריקאי הוא רופא, אז הוא עובד בארצות הברית, בלוס אנג'לס. יש לי שני ילדים, עורך הדין, והבן שלי הוא מוזיקאי, זמר, ומלחין ומעבד, ויש לנו שלושה נכדים, והבעיה היא שאני שם תקועה בגלל הילדים. בעיה, באמת בעיה. טוב, עד שנגיע, יש לכם שיר משותף, חברים, המון בהצלחה, תודה רבה לכם על המוזיקה הנפלאה הזאת. תודה, תודה, תודה. תודה רבה. דורית, איזה כיף,
1: כן, לא, תענוג, תענוג גדול, לשמוע גם את אושיק לוי, גם את חדווה אמרני, חגיגה גדולה, ותמיד כיף לשמוע שמוצאים שירים חדשים, את יודעת, זה בטח תהליך אחר, והכל נראה היום אחרת, אבל כמו שהם מציינים את זה, זה כמו לרכב על כן, הם ביחד, והם כבר... שוחים אל האופק. ביח, מי שהיה ביחד בלהקה צבאית, זה כנראה נשאר איתו לנצח. תודה רבה, דורית אסרח מזרחי. שם. אנחנו סיימנו את uh, בחצי היום, העורכת uh, המקסימה שלנו, אפרת וייס, המפיקות המהוללות, רחלי לוי ורונית גור אריה, הטכנאי המשובח, רמי פליקס. בדיגיטל המצוינות היו אני לוי וספיר טל אור. אנחנו סיימנו מיד אחרינו השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, האחד והיחיד. התראות חברים.
4: I know. <laughs>